0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name
1: ist Thomas Bellatz und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen Tom. Wir haben ja heute eine ganz besondere Situation. Wir sind nämlich beide an der Ostsee und ähm, da habe ich gestern eine kleine Digitalisierungserfahrung gemacht. Ich bin äh, zum Strand gefahren und habe dann auf dem Parkplatz eingecheckt mit der App und mir da das Parkticket gezogen, was natürlich viel länger gedauert hat, als der ungeduldige Herr hinter mir, der mit seinem Münzgeld geklimpert hat. Und ich habe gedacht, okay, beim nächsten Mal, wenn ich dann diese App, die ich dann gestern neu installieren musste, habe, dann werde ich einfach auf den Parkplatz fahren, zack, einchecken und dann läuft es besser. Und das war so ein Digitalisierungserlebnis, von dem, wir jetzt, von dem uns jetzt eins Großes bevorsteht, nämlich das E-Rezept. Und ich glaube, das, Tom, ist, heute geht's los. Erste, siebte. Wahnsinn, oder? Also ich meine, gefühlt, ich
1: weiß nicht, also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ne? Ich habe das Gefühl, mich begleitet, seit ich in der Apothekenbranche bin, begleitet mich gefühlt die Gematik und das E-Rezept schon seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt startet so richtig voll mit an. Ich finde es richtig geil, dass wir heute so viel darüber reden können.
0: Ja, ja, völlig richtig. Seit Ewigkeiten ist das. Oder äh, Schmidt hat da ja schon Projekte gemacht. Damals hat man das noch nicht Game Changer genannt, sondern, weiß nicht, Paradigmenwechsel oder so. Aber seitdem ist ja die Einführung gegen alle Widerstände von den Ärzten, teilweise auch von den ApothekerInnen, ÄrztInnen, Entschuldigung, ähm, immer wieder auch, ja, hat sich diese Einführung immer wieder verzögert. Und jetzt hat man das Gefühl, ich weiß nicht, wie du siehst, es geht jetzt eigentlich zu schnell auf den letzten Metern. Naja, es geht zu schnell,
1: weil es irgendwie so, es wirkt auch deswegen so, es wirkt unglaublich holprig. Also ja schon die ganze Zeit, seit vielen Jahren irgendwie. Und, und jetzt hat man das Gefühl, es muss unbedingt was passieren und ähm, irgendwie muss man das an den Start bringen. Und ähm, ich glaube auch, dass so in diesem ganzen Umfeld von ähm, Corona und Pandemie und wo Digitalisierung ja auch eine große Rolle spielt, ein großes Thema ist in dem Kontext, insbesondere ja auch bei der Gesundheitsversorgung, wir merken es ja gerade auch beim Thema Impfen und äh, Impfzertifikate, dass Digitalisierung durchaus Vorteile haben könnte, wenn sie angewendet wird und funktioniert. Und jetzt beim E-Rezept habe ich so das Gefühl, ja, das ist ein großes Gestolpere. Und, ähm, und mittendrin bei denen, um die herum gestolpert wird, es sind natürlich die Apothekerinnen und Apotheker.
0: Ja, und die Apotheken sind ja eigentlich eher weit. Also die Softwarehäuser sind da ja wirklich extrem gut, glaube ich, eine Umsetzung. Das ist natürlich ein, ein Wahnsinnsprojekt. Aber wenn man jetzt sieht, es wird jetzt in dieser Modellregion wieder noch kleiner angefangen und im, vom, vom Kleinsten ins Allerkleinste und es gibt keine Arztsoftware oder eine einzige, ich glaube, die, die Quincy von frei ist die einzige, die, das überhaupt, die überhaupt schon angeschlossen ist. Und wir bewegen uns jetzt in einen Zeitraum, wo in drei Monaten das Ding eigentlich bundesweit ausgerollt werden soll. Und ich habe das Gefühl, das ist eine so große Sache, die die man eigentlich jetzt nicht auf den letzten Metern so übers Knie brechen sollte, weil da einfach zu viel dran hängt.
1: Naja, also das, das Spannende finde ich auch, dass so seit etlichen... Monaten oder eigentlich auch schon Jahren den, den Apotheken erzählt wurde, so ihr müsst jetzt investieren und ihr müsst jetzt äh, äh, alles Mögliche kaufen, einrichten, startklar sein für diesen großen Aufschlag, der dann kommt, der von der Gematik initiiert, vom Bundesgesundheitsminister ja persönlich vorangetrieben wurde. Und, äh, und, und jetzt kommt das große Nichts. Irgendwie, ja. Also wenn wir von der Modellregion, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn ich von der Modellregion was höre ähm, oder lese, dann denke ich so, okay, Bundesland oder zumindest so ein paar Landkreise oder Städte, auf jeden Fall irgendwas Größeres und dann sind da auch ein, äh, mindestens ein paar Dutzend äh, jeweils bei den, bei den Ärzten, bei den Apotheken ähm, und natürlich auch möglichst viele Patienten dabei, damit es auch ein echter Test ist. Und egal, was da jetzt heute genau passiert, das war ja so im Vorfeld so ein bisschen unklar, hm. ähm, aber es, es klange danach, als ob da tatsächlich offiziell die Gematik mit äh, einem Arzt, einem Apotheker und einem Versicherten, da brauchen wir auch nicht zu gendern, weil das waren alles oder sind alles Männer. Ähm, richtig, ja. Ähm, ähm, da auch loslegen wollen. Das ist schon krass, oder?
0: Es ist krass, weil es ist natürlich eigentlich richtig so, das äh, zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Die Frage ist nur, ob das an Tag 1 Pi eines Pilotprojekts oder einer Modellregion passieren soll und diese 50 Arztpraxen, 120 Apotheken dann in den nächsten drei Monaten im Verlauf dieser drei Monate ongebordet werden und dann hat man irgendwann ähm, ja im letzten Quartal soll es dann, dann damit losgehen. Also ich habe das Gefühl, die überholen sich gerade. Der, der Spahn hat da, das muss man auch auch zugutehalten, bei dem Thema jetzt nach vielen Jahren endlich mal Druck gemacht. Das war glaube ich auch richtig, da, da Sachen anzustoßen und, und ähm, ja, ein bisschen die, die Beteiligten auch zu ihrem Glück zu zwingen. Aber er hat dann wieder das Timing verloren, einfach jetzt zu schnell das Ganze zu machen. Und und es bringt nichts bei so einem Thema, ähm, Sachen zu übersehen. Wenn man, jeder, der in der Apotheke arbeitet, in der Praxis genauso, aber wir uns hören ja hauptsächlich ApothekerInnen, es ähm, gibt so viele Einzelfälle in diesem in diesem täglichen Abwickeln von Rezepten. Und das muss ja alles irgendwie abgebildet werden. Das sind Mehrfachverordnungen, die irgendwann jetzt kommen. Das ist, äh, ja, wenn jemand sein Wunscharzneimittel haben will beim Rabattvertrag, da gibt es natürlich irgendwie Lösungen für, aber die müssen alle implementiert werden. Da muss die ganze Software ineinander greifen und das nützt dir alles nichts, wenn, wenn das nicht funktioniert. Und diese, diese Lösung jetzt am Anfang mit so einem QR-Code in die in die Apotheke zu kommen, so einem ausgedruckten, also Tom, du kennst die Rezeptgeschichten, wie die, wie die Rezepte in der Apotheke ankommen.
1: Ja, angeleckt äh, mit irgendwelchen Kaffee <lacht> und Essensresten äh, drauf, was auch immer. Also wir wissen es ja alle und, ähm, und davon auch ähm, viel tausendfach beschädigt jeden Tag. Ähm, aber ganz ganz aufgesprochen. ich frage mich natürlich auch, wenn ich jetzt höre ab 2022 was ja nicht lange hin ist, also in einem halben Jahr, soll das Ganze dann bundesweit für alle gesetzlich Versicherten und für apothekenpflichtige Arzneimittel verpflichtend werden? Und ich denke dann so, ey, warum eigentlich? Was soll das? Ja. Also weißt du, die kriegen noch nicht mal, die kriegen es nicht hin, eine vernünftige Testregion aufzusetzen und mit Ärzten und Apotheken und mit, mit einer mit wirklich vielen Versicherten das zu testen, damit man genau diese ganzen von dir angesprochenen Eventualitäten checken kann. Und dann sagen sie, oh, in einem halben Jahr, da machen wir das bundesweit Rollout again. Und irgendwie, denke ich, so unendliche Gematikgeschichte, eine Geschichte des, eigentlich eine Geschichte des Scheiterns. Ja,
0: ja und ja. ja warum eigentlich so? Ne? Also wir sind ja mit dem E-Rezept verglichen mit anderen Ländern in Europa wirklich extrem spät dran. Dann finde ich, ist es aber umso sinnloser, wenn man dann in Hektik verfällt auf einmal. Also wir sind jetzt eh spät dran, aber dann hat man doch auch die Chance, aus ganz vielen anderen zu Ländern zu lernen, Sachen zu übertragen auf die Besonderheiten des deutschen Marktes, aber es dann ordentlich und richtig zu machen, das Ding vernünftig zu testen, weil man kann sich dabei nochmal ja nicht erlauben, dass das nicht funktioniert, da hängt Arzneimittelversorgung dran, das ist nicht wie, äh, ich weiß nicht, wenn man wenn man auf Mac umstellt und dann läuft es ein, zwei Tage nicht, wenn man vorher mit, mit Windows gearbeitet hat, das kann man verschmerzen, aber wenn irgendwie das Internet zusammenbricht, das hat mir jetzt jemand äh, gesagt, der in dem Bereich in, auf der Technikseite aktiv ist, der sagt, es gibt bis heute keine vernünftige, bis zu Ende gedachte Lösung, was eigentlich passiert, wenn das Internet ausfällt. Und das, da, da hat man als Apotheke keinen Einfluss drauf. Das kann einfach sein, dass Vodafone gerade mal die die, die Leitung umstellt, kappt, was auch immer, und dann dann muss es ja eine Arzneimittelversorgung geben. Und das,
1: Total. Also wenn ich überlege, wie, wie wir beide ähm, ähm, jetzt geackert haben, um, um äh, hier in, ja. in, in diesem Raum irgendwie stabile ähm, Leitungsverhältnisse hinzubekommen. Ja. Ähm, und, und es geht halt echt so bei der Gesundheitsversorgung, denke ich so, Moment, die, die haben doch gerade, die Gematik hat doch erst im November, was ja auch ein gutes halbes Jahr her ist, im November erst, ähm, überhaupt erst den Auftrag zur Einführung ähm, an dieses IBM-Konsortium ähm, äh, vergeben. Und ähm, wenn ich mal überlege, das ist gerade ein gutes halbes Jahr, sieben Monate her ähm, und das im Zuge inklusive Pandemie und allem drum und dran und jetzt soll das Ding dann schon Anfang nächsten Jahres äh, losgehen und gerade haben wir ähm, eine Testregion, die den Namen nicht verdient ähm, und, und das äh, lustigerweise natürlich auch zum Start in den Sommer, also Ferienzeit und, und, und. Dann frage ich mich wirklich, ob die das ob die das ernst meinen oder ob das ein, auch
0: ein, wieder so ein politisches Thema ist, und so nach dem Motto, ja. H hundertprozentig. Also glaube ich, hundertprozentig, dass der Spahn das einfach äh, haben will. Der will ja. das vor der Wahl haben, der will sagen, wir haben das E-Rezept eingeführt und dann will er so Sachen sagen wie, äh, hätten wir uns mehr gewünscht? Ja, natürlich, aber wir haben es jetzt äh, gestartet und wir freuen uns, dass das jetzt alle demnächst äh, machen können. Und dann ist es ihm auch egal, wahrscheinlich, weil dann ist es äh, Oktober irgendwann, dann gibt es eine neue Kabinettsbildung. Was dann aus ihm wird, weiß ich nicht, aber er wird immer von sich behaupten können, er hat das E-Rezept eingeführt. Äh, gut für ihn, hoffentlich nicht schlecht für die Patientinnen und Patienten. Naja,
1: ganz spannend ist ja auch, dass wir ähm, dass wir so ein paar Daten haben. Also unsere ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen von von Aposco, herzliche Grüße, ähm, die ermitteln ja monatlich äh, den sogenannten ERI, den E-Rezept Readiness Index. Eine ganz spannende Befragung, powered by Noventi, auch danke dafür. Und im Mai gab es die letzte Befragung, deren Ergebnisse jetzt uns vorliegen und da haben ja irgendwie, ich glaube 87 Prozent der Befragten aus den Apotheken, Apothekerinnen und Apotheker gesagt, sie sind mit der, mit der Arbeit des Bundesgesundheitsministeriums in dem Kontext unzufrieden und 76 Prozent mit der Arbeit der Gematik. Also und ich glaube, das ist nicht nur eine gefühlte ja. Wahrnehmung, sondern das kann man nachvollziehen, wenn man mitbekommt, wie die halt arbeiten und insbesondere wie schlecht sie arbeiten. Also irgendwie, ich hätte da auch kein Vertrauen.
0: Ja, ja, und gleichzeitig, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, sind die Apotheken ja aufgerufen worden, da schon in Vorleistung zu können, investieren, sich Technik anzuschaffen, sich diese Karten zu besorgen, was auch immer. Die Ärzte haben das irgendwie ein bisschen gemütlicher gemacht. Die Arztsoftware ist auch nicht so weit, ich habe es gerade schon mal gesagt. Und die haben auch gerade andere Sachen zu tun. Ne? Die, die, die impfen wie die Weltmeister. Die haben äh, Dann gibt es diese Impfzertifikate, die ja auch technisch abgebildet werden müssen. Diese ganze Impfstoffversorgung, äh, die, die softwareseitig bei den Apotheken umgesetzt werden muss. Dann muss an Betriebsärzte, wird auf einmal ab der 150. Dosis ein anderer Preis. Das klingt immer alles so trivial auf der politischen Ebene, aber das muss ja technisch alles irgendwie umgesetzt werden. Die Ärzte haben genauso die Themen. Und jetzt auf einmal musst du das E-Rezept einführen. Also man hat da wieder das Gefühl, Genau wie bei, so wie bei der EM, jetzt gerade im Fußball, Leute, haben wir nicht gerade andere Themen, als das jetzt so übers Knie zu brechen.
1: Ja, aber weißt du, ich, auf der anderen Seite spüre ich natürlich auch, wie viel Druck im Markt ist und, und auch in den Apotheken, weil das E-Rezept ja so, so ein bisschen, ne, du hast es eben schon mal gesagt, so ein bisschen Game Changer ist. Mhm. Oder sein kann. Und, und ähm, bei vielen löst es auch das, wo man äh, draußen dann so ein bisschen sagt, die German Angst aus. Und nach dem Motto, oh, E-Rezept, da wird alles anders. Ja, äh, da wandern, wandert RX, wandern die Rezepte alle zu den Versandapotheken, nach Holland und wo auch immer ins Ausland ab und wir sind dann raus aus dem Geschäft. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich denke, das ist ein bisschen anders. Ähm, wenn ich so an meine letzte äh, Rezept. Rezepterfahrung denke, da bin ich bei einem Facharzt gewesen und bin quasi im dritten Stock raus, das Rezept in der Hand, bin runtergegangen und unten im Erdgeschoss war eine Apotheke, da bin ich reingegangen, habe das Rezept hingelegt, es ist beliefert worden, das war's. Mhm. Und ich bin glücklich und zufrieden nach Hause gefahren und wenn ich es da nicht bekommen hätte, hätte ich es, weiß ich nicht, zwei Straßen weiter in Berlin bekommen in der Apotheke oder hätte es mir halt bringen lassen. Aber ich hätte auf keinen Fall mit dem Rezept, auch nicht übrigens mit einem QR-Code oder was auch immer, ich bekommen werde auf mein Handy in meiner App, hätte irgendwas das an eine Versandapotheke geschickt, sondern hätte überlegt, welche Apotheke ist bei mir in der Nähe und welche bringt es mir vielleicht nach Hause. Ja, und das, also, absolut. Also ich glaube irgendwie, und deswegen dieses E-Rezept, ist, ist es nervt mich auch so sehr, weil das eigentlich ein Logistikthema ist. Ja, es wird so getan, als ob es ein Digitalisierungsthema ist, als ob es irgendwie diese, diese große Chance ist für alle. Aber aus meiner Sicht ist das eine, ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder ausgepiept, aber es ist irgendwie auch eine große Verarsche, <lacht> eine nationale, weil erstens war ja gar nichts passiert, wie wir nicht. gerade mal wieder sehen. Es passiert einfach nichts. Das ist nur politischer Popanz. Und das andere, das, was da eigentlich kommen müsse, dass wir nämlich mit, mit Intelligenz, und zwar mit künstlicher Intelligenz, mit Medikationsanalysen und, und, und unterwegs sind und einfach auch diese die die Technik, die es gibt, nutzen, um damit auch Vorteile für Versicherte und Patientinnen und Patienten zu finden und damit letzten Endes auch für die Arbeit in Apotheken, in Arztpraxen, in Kliniken und, und so. Das wäre das Ziel. Aber genau das passiert nicht. Es gibt hier nur so einen, so einen wirklich politischen Popanz um das große Nichts
0: und das ärgert mich im Haas los. ja. Also ich glaube schon, dass das nebenher ein bisschen passiert, auch mit Einführung von von KI in der in der Arzneimittelversorgung. Aber ich gebe dir recht, dass, dass der eigentliche Ablauf, das Rezept einlösen, da brauchst du eben auch den Kontakt zur Apothekerin, zum Apotheker. Und das ist, glaube ich, also dem steht das E-Rezept ja nicht im Weg. Oder anders gesagt, das E-Rezept hilft dir ja da kein bisschen weiter. Wie du jetzt da hingehst, zur Apotheke, es wird vielleicht irgendwann den Vorteil geben, wenn du in der Praxis dann über die App gucken kannst, welche Apotheke hat das da? Das, was du gerade geschildert hast, mit dem ich gehe runter und wenn die es nicht haben, gehe ich vielleicht eine andere. Wenn du dann diese Abfrage haben kannst, Klammer auf, die es zum Start auch nicht geben wird, Klammer zu, dann sehe ich da schon einen Vorteil. Dann kannst du, ja, dann wird es vielleicht einen Anteil geben, der es dann direkt an den Versand schickt, je nachdem, wie die das, welche, welche Angebote die da machen. Aber schneller sein werden sie eigentlich nicht. also
1: Ja, und dann frage ich mich, weißt du, wenn ich das, wenn ich alles diese, das ist ja auch ein Apparat, da werden zig Millionen investiert, ja, da arbeiten seit vielen Jahren Menschen daran, das zu entwickeln, diesen diesen Launch durchzusetzen, alle möglichen Gruppen, auch ja die Apotheken, Ärzteschaft, die, die Krankenkassen, alle möglichen Leute sind daran beteiligt. Und ehrlich gesagt finde ich es schon ein bisschen überraschend, wenn dann am Ende rauskommt, okay, wir machen eine Testregion und, äh, und offiziell liest man dann auf der e rezept der Gematik, ähm, äh, dass da eine Arztpraxis dabei ist, eine Apotheke, auch namentlich erwähnt, ähm, und dann eben ein Versicherter. Und mhm. ob der Versicherter ein Patient ist, der dann gerade auch mal ein Rezept einreichen muss in den nächsten Wochen und Monaten dahingestellt. Aber wenn man dann mal genau nachschaut und fragt sich, okay, Apotheke in Berlin, Arztpraxis in Berlin, Versicherter kommt, aus Bocholt. <lacht> ja. so, wieso kommt er aus Bocholt? Ja, wieso kommt er nicht aus Spandau, Tiergarten, Charlottenburg, Mitte, Prenzlberg, keine Ahnung. Nee, der kommt ja. aus Bocholt. So, jetzt könnte ich da viele Relationen bauen, wo Bocholt so ist, aber äh, der Detlef äh, Scherbring, so heißt er, der ist eben nicht nur versicherter, sondern der ist auch noch Achtung, der ist ein ganz besonderer besonderer Versicherter, nicht AOK-typisch, sondern der ist Privatier, gibt er selber an. Ja, und das hm. ganz Besondere ist, bis vor kurzem hat er lustigerweise, weiß ich nicht, ist er nicht vielleicht selbstständig gewesen oder sonst irgendwas, sondern der ist bei Siemens gewesen. Ja, hm. er ist bei der Industrie und bei dem Konsortium tätig gewesen, das äh, unter anderem jetzt hier mit IBM zusammen lustig diese Gesundheitsplattform baut. Und irgendwie, da überkommt mich äh, wirklich das kalte Grausen. Ja, es ist eben, Gott sei es ist Dank, eben nicht,
0: rausgesagt.
1: ja, es ist, äh, ja, weiß nicht, irgendwie das ist, äh, da läuft mir ein kalter Schauer, ich weiß nicht, ich bin ein Freund der schrägen Bilder, aber ein kalter Schauer, den Rücken runter, was auch immer, Alles gut. aber es ist gruselig, also es ist einfach gruselig, dass da, nicht, dass es die Industrie ist sozusagen, sondern ich, mich würde interessieren, wer hat den eigentlich ausgewählt und warum?
0: War das ein ja, multimobiler ich, äh, Patient? Ja. ja, also ich, ich finde, das ist, das ist alles okay, das ist natürlich irgendwie, es passt wieder so ins Bild, dass das jetzt so eine Konstruktion ist, dass die das mit einer Person testen und dass die irgendwo herkommt, geschenkt, ja, ich finde nur, das hätte man irgendwie im Frühjahr machen können, dafür waren ja die Sachen da, jetzt sind irgendwie zum Teil die Spezifikationen noch nicht alle da, damit das zu Ende programmiert werden kann und jetzt fängt man da in dieser Testphase an, Nochmal, die muss es geben, aber die muss es nicht so kurz vor der verpflichtenden bundesweiten Einführung in allen Systemen für alle Versicherte geben. Das ist das, was ich wirklich komisch finde. Und deswegen hier Prognose, nur mal so zum Wissen, wir werden diese Ehre Pflicht zum 1.1.2022 nicht haben. Glaube ich fest dran.
1: Genau, aber wir werden äh, mindestens einen Besu Bundesgesundheitsminister und eine... Äh, Oder Rinn. Ja, aber wenn, nochmal, bis Neuen September Jahr. zuerst, bis September werden wir einen Bundesgesundheitsminister sagen, der im Wahlkampf mit Sicherheit sagen wird, wir haben es eingeführt, wir haben es ja. jetzt an den, an den Start, wir sind im Startblock, wir sind losmarschiert und wir haben jetzt angefangen und, und dann, wenn wir weitermachen, dann werden wir das richtig zum Fliegen bringen und dann ab 22. Und genau das ist dieses politische Kalkül, was einen so nervt, das dass läuft. Ja. ja. Und da kann ich auch die Sorge von, von Apothekerinnen und Apothekern total verstehen, von vielen anderen, auch von den Arztpraxen. Und wenn es keine Sorge und keine Angst ist, dann auf jeden Fall das genervt sein, dass, hm. dass da einfach mit einem gespielt wird, gefühlt. Dass das nicht sorgsam strukturiert ist, so wie es verantwortungsvoll wäre, sondern dass es einfach so, so, so läppsch gemacht wird. Und es geht einfach nicht. Dafür ist es zu sensibel, hm. Auch das Datenthema ist zu sensibel, aber auch das, was du gesagt hast, ja, wie stabil ist es eigentlich? So, ja. und das musst du doch in der Fläche testen. Also, ich meine, es geht hier um, um zig Millionen Versicherte, um, um hunderte Millionen Rezepte, äh, die, die nicht nur bedient werden, sondern die ja auch abgerechnet werden müssen. Und, ähm, und überall scheitern wir in der Pandemie unter anderem an Datenschutzfragen. Da bin ich mal gespannt, wie wie der Test so mit einem Versicherten, der zufällig aus der Industrie kommt, die beteiligt ist, wie das so abläuft, datenschutztechnisch. Ob da alles in Ordnung ist oder ob der vielleicht sagt, ja, ja. der war nicht optimal. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass er sagen würde. Ich glaube, wir sagt, ach, war
0: eigentlich, war, war ziemlich es gut. Lief. Ja. ja, lief gut. Ja, jetzt, also man hat jetzt gesehen, bei allen Sachen, die in den letzten Monaten bei der Pandemie so passiert sind, die schnell gemacht werden mussten, wie viele, Kleinigkeiten dann immer noch geregelt werden müssen. Der Teufel steckt im Detail, wie es so unschön heißt. Ne? Aber genau das wird dabei ja auch passieren. Und wenn man das adressiert, die Leute Hand, na, dann gibt es immer Lösungen dafür. Das wird immer gesagt, so und so. Und ich wette mit dir, es wird natürlich nicht funktionieren mit allen Sachen. Und solange die die Patienten da gut versorgt werden, ist glaube ich, das werden die Apotheken hinbekommen. Die werden schon die Arzneimittel bekommen. Aber Thema Abrechnung, du hast es gesagt, diese Rezepte, die werden dann auf einem anderen Weg abgerechnet. Und wenn es dann ja, wenn, wenn dann da was nicht läuft, da geht es halt auch gleich um sehr große Beträge und um wirtschaftliche Existenzen. Und bis ins bis ins Kleinste von den Apotheken, die haben jetzt halt dann nicht mehr diese Rezepte bei sich rumliegen. Die brauchen aber vielleicht einen ganz anderen Cyberversicherungsschutz, weil auf einmal sind sind diese Daten halt irgendwie in der Apotheke, die noch nicht in die Abrechnung gegeben sind. Keine Ahnung, ich, ich spinne das jetzt relativ frei rum, aber das weiß jede Apothekerin, jeder Apotheker, wie viel an diesem Rezept dran hängt. Und das war halt bis jetzt ein Dokument, was eine Rechnung war, zu 100 Prozent funktioniert hat. Und das wird jetzt umgestellt. Und das ist halt, das, ja, was, das was sagt, das spannend.
1: Naja, es wird doch spannend und man merkt auch, was in dem Markt los ist. Es war ja ein Scoop von, muss man an der Stelle doch deutlich sagen, von Apotheker Talk. Und das ist ja von Handelsblatt und vielen anderen aufgegriffen worden. Und das war ja die Geschichte, dass da lustig nur mit einer Apotheke, einem Arzt und einem Versicherten gestartet wird. Was ist in der Folge passiert? Die, die börsennotierten Versandapotheken, die natürlich seit Jahren erzählen, dass genau das E-Rezept ihnen die Kassen füllen wird, also nicht nur ihnen, sondern insbesondere ihren Anteilseigner und Anteilseignerinnen die Kassen füllen werden, die, deren Börsenkurse haben sofort nachgegeben. ja, Und die haben alles in Bewegung gesetzt, um die Story dann äh, zu minimieren. Aber seit Jahren hören wir halt natürlich auch, Achtung, wenn das E-Rezept kommt, dann wird, wird der Versandhandel so richtig am Start sein und wird das beflügeln. Ich glaube übrigens, und da ähm, kommen wir vielleicht zu den Chancen äh, des E-Rezepts, ich glaube halt ehrlich gesagt, dass das E-Rezept auch eine richtig gute Chance sein kann für die Apotheke. Und das haben wir, ähm, das haben wir gesehen in den, in den letzten Monaten auch ähm, ähm, in der Pandemie. Da, wo die Apotheken dann Dienstleistungen erbringen konnten, wo sie sich entschieden haben, die schnell und gut zu erbringen und möglichst nah dran zu sein an ihren, an ihren äh, Patientinnen, in dem Moment, waren sie erfolgreich und ich glaube auch, dass insoweit ähm, das E-Rezept ehrlich gesagt eine große Chance, wenn es gut eingeführt ist, eine große Chance ist für die Apotheke vor Ort, über eine zusätzliche Dienstleistung Bindung aufzubauen und eher Patientinnen und Patienten, die ähm, zum Beispiel mit ihren OTCs ähm, wegmarschiert sind in die Versandapotheke, die zurückzuholen. Und mhm. da sehe ich eine große Chance und, ähm, und ähm, Anlass für Mut, auf jeden Fall nicht für Angst, dass es das morgen oder übermorgen eingeführt wird, weil das spüren wir gerade. Da wird nichts eingeführt, auf keinen Fall.
0: Also du glaubst du glaubst nicht an diese Erzählung, dass der Versandhattel da massiv gestärkt daraus hervorgeht, aus der Einführung?
1: Nee, das ist ja sein eigenes Narrativ. Also dass der seine eigene Erzählung glaubt, dass die Börse denen glaubt, ist ja vollkommen in Ordnung. Das, das mag man ja auch, wenn man sonst nichts zu erzählen hat. Aber, aber ehrlich gesagt, ich finde es auch eine totale Überschätzung, ähm, ähm, ja, also heute verlassen sich die Menschen bei der Arzneimittelversorgung übrigens vollkommen zu Recht darauf, dass dieses System ähm, mit bei, bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mit dem verschreibenden Arzt und der beliefernden Apotheke vor Ort, die das schnell und akut machen kann, dass das super läuft. Hm. So, und genauso wie wir gerade spüren, dass das bei der Einführung des E-Rezepts eine endlose Geschichte ist und dass das ein gutes System, dass es schwer ist, ein gutes System zu verbessern oder auch nur zu ersetzen. Ja, so glaube ich nicht, dass die Versandapotheken per se in der Lage sind, einfach so diese Top-Leistung in der Akutversorgung, in der schnellen Belieferung einfach ja. so zu erbringen. Das können die nicht. Es ist klar, dass sie das behaupten, dass sie das tun werden. Vollkommen ja. Okay. Aber man spürt schon, wie abhängig die anscheinend von dieser Story sind. Und ich glaube, die Apotheken haben gerade wieder Zeit gewonnen, sich so richtig darauf vorzubereiten. Die sind darauf vorbereitet. Die, da werden die Plakatkampagnen der Versender, die dann wieder laufen werden, die werden daran nichts ändern. Da wird ein bisschen was verloren gehen, aber ehrlich gesagt besteht die Chance, dass Apotheken über eine gute Bindung auch richtig viel zurückholen ja. äh, aus Sachen,
0: die verloren gegangen sind. Glaube Ich auch. Ich glaube auch auf beiden Ebenen tatsächlich. Also du hast zum einen die Arzneimittelversorgung, wo du natürlich gerne einen Ansprechpartner hast, einen persönlichen, den du kennst, dem du vertraust und dann letztendlich aber auch auf der auf der Belieferung, auf der letzten Meile. Also wenn du es jetzt bestellst und hast die Wahl zwischen ich bestelle es über die App in der Apotheke vor Ort und wenn die es nicht da hat, dass ich es direkt auf dem Weg abhole und sofort habe, Schickt dies mir wahrscheinlich mit dem Botendienst, ein relativ weit verbreiteter Service, gerade jetzt durch die durch die Finanzierung. Und dann habe ich da auch eine persönliche Bindung. Die Apotheke weiß, wann ich zu Hause bin, bei wem sie es vielleicht sonst noch abgeben kann. Alternativ ist der DHL-Bote. Gibt auch persönliche Beziehungen zu, aber weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie ein besseres Gefühl, wenn man das alles bei der Apotheke hat. Also insofern, ja, glaube ich auch, das wird Zuwächse geben, aber es wird dann nicht den, den Umbruch geben, den sich der ein oder andere Aktionärin da verspricht.
1: Nee, auf keinen Fall. Jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Was, was glaubst du, wann wirst du sozusagen das erste E-Rezept in der
0: Hand halten? Ja, ich finde, du hast, äh, Teil des Problems ist genau diese ist genau diese Frage in der Hand halten. Ich werde dann diesen QR-Code in der Hand halten. Also ähm, ich glaube, das wird schon relativ schnell passieren, weil die werden es ja irgendwo einführen. Ich weiß nicht, äh, also erstens hoffe ich, dass weder du noch ich bald ein E-Rezept brauchen, sondern dass wir irgendwie hier weiter gesund und munter bleiben. Aber darauf zielte die Frage ja nicht ab, äh, sondern ich glaube, ja, das wird, das wird kommen. Ich finde die spannendere Frage wirklich, ähm, wann wird man keine Chance mehr haben, ein rosa Rezept in der Hand zu haben?
1: Ja und, ähm, und da geben wir doch einfach mal diese Frage weiter auch an die Community, die so eifrig äh, uns kommentiert und schreibt. Ähm, ja. Was meint ihr denn da draußen? Äh, wann geht die letzte Box ans Rechenzentrum? Ja, also wann wird zum äh, zum, zum letzten Mal sozusagen haptisch äh, miteinander abgerechnet und äh, wann sind wir voll digital? Wie immer äh, an unsere äh, Lieblingspostadresse post-at-nurmal-so-zum-wissen.de.
0: Und schickt uns noch eure schönsten Geschichten mit äh, rosa Rezepten, die ihr hattet. Äh, egal, ja. also nicht, nicht die, nicht die ekligen Geschichten. Schöne ja. Geschichten. <lacht> Keine ekligen Geschichten.
1: Ja, damit biegen wir jetzt auf die Ziegerade ein. Äh, bevor wir zum Ende kommen, äh, nochmal den Last Call. Äh, wir suchen äh, Vorschläge für den Heldinnen- oder Helden-Cage. Nächste Woche äh, gibt es nämlich den oder die nächste Preisträgerin. Und äh, wir wollen äh, tolle Persönlichkeiten, tolle Projekte prämieren. Ähm, ja, die 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 was ähm, ja die was Besonderes gerissen ausgesagt haben, schickt uns eine Mail an post@numalsozumwissen.de. Das war Numalso zum Wissen, der Podcast für Pharma
0: und Apotheke. Uns gibt's nächsten Donnerstag wieder überall dort, wo es Podcasts gibt. Uns gibt's, das wisst ihr mittlerweile auch schon, auch bei YouTube. Da könnt ihr uns auch zuschauen. Da am besten gleich den Kanal abonnieren, gleich das Glöckchen äh, anklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge online geht. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts überall abonnieren. Lasst uns eine Bewertung da. Das freut uns, das verbreitet uns am besten immer gleich die vollen fünf Sterne. Und ähm, ja, Thomas, wir freuen uns auf äh, jedwede Anregung, auf eure LeserInnenbriefe. Zum dritten Mal alle guten drei, postet nur mal so zum Wissen.de und last not least, at nur mal so zum Wissen bei Instagram. Super. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Also ich finde, die Ostsee-Folge war richtig gut. Viel, viel besser als letzte Woche. Super. Richtig Spaß gemacht.